0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen,
1: freundlich, kritisch. Vom Stadtfrost Landburg bei Radio Argovia und als Podcast.
2: Guten Tag miteinander, herzlich willkommen zum Gespräch im November hier im Stapferhaus im Rahmen der aktuellen Ausstellung «Geschlecht jetzt entdecken». Bevor wir tiefer in heutige Thema einsteigen und meine beiden Gäste ein bisschen besser kennenlernen, möchte ich euch gerade überrumpeln mit einer Frage, mit Bitte um eine kurze Antwort. Christina Bachmann-Roth. Wann hast du das letzte Mal so richtig Muskelkater gehabt?
3: Oh jetzt, jetzt auch ich mich gerade. Im Fall das letzte Mal, als ich mit meiner Freundin am Dienstagmorgen früh joggen und Wir sind nur eine halbe Stunde joggen und ich hatte schon Muskelkater am nächsten Tag. <lacht> <lacht>
2: Annette wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich alles so richtig gut
1: im Griff? Das letzte Mal, glaube ich, war, wo ich von einer erfolgreichen Unterrichtstätigkeit nach Hause gekommen bin und ich habe gemerkt, die Studenten haben wirklich ähm, Interesse gezeigt und wir konnten eine gute Session machen.
2: Wir reden heute drüber, wie es geht, der Spagat zwischen Job und Familie zu schaffen über Tausend Tons mit zwei Frauen die das machen, die das immer wieder machen, arbeiten, vielleicht manchmal auch nicht, das werden wir hören, die aber auch viel daran setzen, anderen zu zeigen, wie man das kann, und zwar Männer und Frauen. Christina Bachmann-Roth ist neu Präsidentin der CVP Frauen Schweiz. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Käsehandelsfirma Gaudis. Sie ist Betriebsökonomin. Sie hat der Uni Bern in Friburg und in Mailand studiert. Sie spricht vier Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch mhm. und natürlich auch Schweizerdeutsch. Sie ist eine Wahlargauerin, sehr bewusst, eigentlich Luzernerin, aber hier in Landsburg zu Hause und mhm. glücklich. Sie ist Mutter von vier Mädchen zwischen 16 Monaten und 7 Jahren. Ich sage, sie ist ein Bewegungsmensch. Sie tut <lacht> gerne Skifahren, tanzen, macht gerne Trekking. Sie ist Co-Präsidentin von IGA Klima Zukunft und Ratin in Lenzburg für die Mitte. Herzlich willkommen, Christina Bachmann-Roth. Annette Wege ist Wirtschaftsjuristin, Unternehmensberaterin und Dozentin an der Fernfachhochschule, an der Handelsschule KV Aarau. Sie ist im Vorstand des Kaufmännischen Verband in Aarau. Selbstständig ist sie seit 2017. Sie hat vorher in verschiedenen Führungspositionen in der Wirtschaft, in der Immobilienwelt, im Maschinenbau. Sie ist Mutter eines erwachsenen Sohnes oder erwachsenen Tochter. Ursprünglich ist Annette wegen in der DDR aufgewachsen, 2002 in die Schweiz kam. Sie fährt gerne in <lacht> und um, sie ist Mitglied von der Kommission Kirche und Wirtschaft der Aargauer Landeskirchen. Ja. Das Gespräch heute findet in Zusammenarbeit statt mit der Kommission für Kirche und Wirtschaft der Aargauer Landeskirchen Was Kirche und Wirtschaft zusammen zu tun haben. Mhm. Da können wir später sicher noch darauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Merci. Annette. Danke. Mega. Christina, vier Töchter. Ein eigenes Unternehmen und seit ein paar Wochen Präsidentin der cvp -Frauen Schweiz. Wahrscheinlich hörst du ganz oft, wow, du bist eine
3: super Woman.
2: Mhm.
3: Freust du dich über das Kompliment? Es hat wie, so, es hat wie beides. Natürlich ähm, freue ich mich, wenn man sieht, ähm, was, man, was, man, was, man, was man für ein Engagement gibt und wenn man das irgendwie auch wertschätzt. Aber... Das Prädikat Superwoman, das gefällt mir gar nicht und ich, das wird auch von der Medien oft so aufstilisiert, habe ich jetzt bemerkt. Ähm, also auch von der Medien, das, ist gar in der Kritik an der Medien. Das ist einfach, wie man das manchmal von außen wahrnimmt und so ich selber fühle mich auch ganz oft überhaupt nicht als Superwoman, oder? Das entspricht wenig dem Bild, wo ich von mir habe und auch ich möchte auch nicht das Bild. Ähm, weil das kann einen großen Druck auflösen, auslösen, auf, äh, auf Frauen, die in anderen Lebenssituationen leben, wo sie das Gefühl bekommen, ähm, ähm, warum, warum geht das und, und, das, und so sich selber in Frage stellen. Das ist das, was ich, ich als Gefahr sehe bei dem Wort.
2: Superwoman. Annette, ja. du hast schon zwei
1: Kinder. Yeah. Großsorge ist immer geschafft. Yeah. Bist du eine Superwoman? Ich glaube, da kann ich mir Christine anschließen, dass ich mich nicht als Superwoman sehe. Ich habe das so als normal empfunden, das zu tun. Mhm. Beides. Ich liebe meine Familie, ich liebe auch meine Arbeit. Und das unter den Hut zu bekommen, ich glaube, das war eigentlich immer mein Anliegen, ohne das zu definieren, bin ich jetzt super, super. Nein, ich bin da nicht.
3: Mhm. Ich finde auch, manchmal, oder man sieht ja, wie einfach. Wir stehen dann wie vielleicht manchmal im Vordergrund ja. oder auf der Bühne und dann, und dann bekommt man das. Und was man nicht sieht, sind ja die ganze Mannschaft, die wo, wo hinter mir ist, sage ich jetzt mal. Oder? Mein ja. Mann, der heute Morgen zu den Kindern schaut, oder auch meine Mutter, die einen Tag zu unseren Kind schaut. Oder man sieht nicht meine Geschäftspartnerin, die ja ebenfalls... Ähm, äh, also, ja, mich kann stellvertretend. Und, und das ist dann so ein bisschen... Man muss wie auch den Kegel eigentlich ein bisschen gross sehen und das liegt auch auf die ganze Gruppe stellen und ich selber ich schaffe ich schaffe Teilzeit oder? das heißt ich bin auch noch daheim mein Mann schafft aber auch Teilzeit er schafft 60 und das gibt schon eine andere Freiheit denke jetzt als als Frau wo vielleicht die das alles schmeißt oder mhm. daheimerei und und nachher noch schafft ja. und trotzdem wo wir haben das selber
2: in der Ansage zu dem Gespräch so definiert reden wir von einem Spagat ein Spagat ist eigentlich ein Kunststück, wo man trainieren muss. Also die meisten Leute können nicht natürlicherweise Spagat. Darum vielleicht auch einfach mal die Frage zur Klärung, an, ist es ein Spagat? Oder inwiefern ist es ein Spagat, Job und Familie unter einen zu bringen? Ich
1: glaube, ich würde das gerne unterscheiden, einmal um die emotionale Komponente und um die fachliche oder tägliche Komponente. Emotional war es für mich immer ein Spagat zu sagen, bin ich jetzt gut genug für meine Kinder? Bin ich eine schlechte Mutter, dass ich arbeiten gehe und Kinder habe? Liebe ich sie weniger? Bin ich ein Karrieremensch? Dieses Spagat in Emotionen, da bin ich nur ich betroffen, allen Frauen, denen es ähnlich geht, habe ich dieselben gesp gesp das Gespür gehabt, dass sie das Geben so bewegt. Und natürlich ähm, in meinen der verschiedenen Tätigkeiten zu sagen, ja, reiche ich meinem Arbeitgeber, ähm, muss ich noch mehr leisten? Also mehr ging halt gar nicht mehr. Und natürlich auch ganz wichtig, in der Partnerschaft äh, zu Hause mit meinem Mann bin ich da auch noch genügend. Mhm. Und diese Rollen und dieses Spagat untereinander zu bringen, das war oft eine Herausforderung. Ja, es hat mich emotional oft äh, schon äh, bewegt. Leistig. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Leistung genügend. Mhm.
2: Was hast du in solchen Momenten gemacht? Du hast jetzt schon deine Kinder sehr erwachsen. Ja. Wie, was verantworten hast du dir gegeben? Oder wie hast du dich beruhigt, Weil du dir hast gedacht hey, jetzt muss ich leisten als Mutter leisten, als Geschäftsfrau, als Geschäftsfrau, auch in der Beziehung. Wie bist du mit dem wirklich konkret umgegangen, wenn sich die Fragen dir aufdrängt?
1: In der Familie ist es oft so, dass ich dann direkt gefragt habe, meine Kinder, sie waren dann natürlich schon älter und äh, ist das jetzt ein Problem, dass ich nur mittags nach Hause komme, koche und wieder vergehe, damit ihr euren Mittag habt. Meine Tochter als eine sehr direkte Person sagte dann, auch Mama, ist schon manchmal ganz cool, wenn du nicht zu Hause bist. Ähm, das hat mich dann ein <lacht> Stück weit beruhigt. Und Arbeitgeber, ähm, ich war immer letztendlich meinem Team verpflichtet. Und wenn ich das Gefühl hatte, im Team ist die Stimmung gut, wir können gut die Aufgaben erfüllen, dann war das für mich ausreichend. Ich habe mich nicht an meinem Arbeitgeber ausgerichtet. Das ist ganz normal. Ich erfülle das, was erwartet wird, was mich interessiert, was mich inspiriert. Aber mir war es immer wichtig, äh, wenn das Team funktioniert hat, haben wir gute Arbeit geleistet. Mhm. Das war mein Anliegen. Mhm. Ja.
2: Christina, du hast mir im Vorgespräch gesagt, wir müssen alle unsere Erwartungshaltungen auch zurückschrauben. Mm -hmm. Welche Erwartungshaltung an die hast du in der letzten Zeit zurückgeschraubt?
1: Mm -hmm.
3: Ja, gerade zum Beispiel, in dem, was du vielleicht schon angesprochen hast, im Muttersein. Da haben wir sehr viele Erwartungen, die ich glaube... Ähm sind auch uns ähm, schon gegeben worden. Ich sehe das auch bei den Mädchen, da wird jetzt schon erwartet dass sie zum Teil schauen, dass alle in der Gruppe integriert sind, in der Schule, dass sie alle mit, so ein bisschen mitziehen. jetzt mitziehen. Und ich glaube, das ist eine Prägung, die in uns ist. Und das habe ich auch müssen. Und habe auch gelernt, das anzuerkennen. Das ist eine Prägung, die ich habe, als Mädchen aufgewachsen habe. Ähm, und, ähm, und dort da mit Erwartungen Ich muss nicht. Ähm, die die Super-Mama ist, die daheim irgendwie noch dort bascheln, jeden Tag mit dem Kind und einen super dekorierten Haushalt hat und noch auf Saison anpasst. Das habe ich nicht. Oder die Erwartungen müssen Abenschubbund mit meinem Partner herausfinden. Äh, was, was stimmt noch für alle? Oder es darf dann gleich nicht irgendwie voll ein riesiges Ghetto sein, sonst fühlt man sich dann auch nicht mehr wohl. Aber so ein bisschen in diesem Bereich und auch die Erwartungen, als, als Chefin, oder ich, ich, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich selber eine Firma führe und ich weiß auch, wenn jetzt die Firma einen, einen, einen Chef hat, eine Chefin, wo wo alles nur geht für die Firma, oder? dann wären wir wahrscheinlich heute, nicht wahrscheinlich, dann wären wir weiter, dann hätten wir mehr Umsatz, dann hätten wir nicht nur sieben Mitarbeiter, sondern vielleicht zehn, zwanzig und so weiter und dort musste ich auch sagen, das ist jetzt halt mein Weg und ich, ich mache gerne Politik und ich möchte aber auch und muss aber auch arbeiten äh, für ein Einkommen und ich habe eine Familie. Und dann gibt es auf, auf allen Ebenen gewisse Kompromisse oder so eine Erwartungsschraube, wo man aber schrauben muss. Und ich habe so einen Spruch, da hat mal eine Freundin gesagt, sie hat gesagt, «il faut se donner les moyens de ses ambitions.» Also man muss sich Mittel geben für seine Ambitionen. Also wenn man Ambitionen hat, dann muss man schauen, dass man Ressourcen hat. Sich kann beschaffen, oder? Man kann nicht alles aus uns. Zum Beispiel eben eine Bootshilfe oder, ein, oder ähm, eine Assistentin im Job. Und wenn man das nicht will oder nicht kann, oder eben, dann sollte man lieber ein bisschen die Ambitionen oder die Erwartungen ein bisschen abschrauben. und mhm. Dann ist man wieder in einem Gleichgewicht auch mit sich selbst. Und, und tut sich nicht die ganze Zeit sich, ähm, sich irgendwie anspornen oder den Leistungsdruck fest ähm, ja, ja, aussetzen. aussetzen. Mhm. Also, es klingt super. Ja, genau.
2: Und ich behaupte jetzt, jetzt aber, und zwar als jemand, der nicht den Spagat zwischen Job und Familie macht. Ich habe keine Kinder, das heisst nicht, dass ich keine Familie habe, aber trotzdem auch immer mehrere Projekte die laufen mhm. und ähm, wenn ich am Joglieren bin von verschiedenen Bauen, sage ich mir das alles immer, aber am Schluss sitze ich eigentlich bis um elf oder zwölf am Abend an Sachen und es bleibt ein schöne Wort. Es gibt so ein paar Sachen, die ich konkret vielleicht wirklich mache, sagen, nein, jetzt am 10 Uhr ist der Kompi einfach zu. Mhm. Was machst du ganz konkret, um deine eigenen Ansprüche mhm. zurückzuholen? Was, was hast du aufgehört oder wo, wo versuchst du mhm. als, als konkretes Beispiel?
3: Mehrere Sachen. Also das mit dem Schlafen ist z.B. eins, weil ich weiß, ich brauche den Schlaf und es bringt auch nichts, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenig schlafe. Das heisst, ich schaue wirklich, ähm, dass ich entweder genug früh ins Bett gehe, das klingt manchmal in der Politik nicht, wenn ich viel Abend anlässt und dann schaue ich halt, dass ich dann irgendwie am Morgen äh, nicht gerade den Termin, den ersten Termin früh setze. Also das schaue ich wirklich. Sehr strikt darauf. Ich reserviere mir alle drei Monate einen Tag, reservieren, wo ich äh, auf einen Hügel gehe und dort ein Dachzimmer für mich reserviert habe, wo ich, wo ich in, der, in der Stille bin, wo ich ähm, auch in alles einmal reinlassen oder? Weil Manchmal spürt man in der Hektik des Alltags vielleicht gar nicht alles. Oder so, okay, was hat einen gute Nachgeschmack, Nachgeschmack? Was hat einen schlechten Nachgeschmack? Das hilft mir und das mache ich immer Anfangsjahr ab ich bin jetzt halt eine wo so gerne mir Ziel setzt und das auch verschriftliche das heißt ich dann wirklich ähm, in ein von den Stelle und ich für mich ähm, einfach so ein einen Spielplan machen ein Spielplan weil es ist nicht es ist auch nicht so dass ich äh, wenn ich das nicht erreiche oder dass mit dem passiert oder mich dann wettfest ähm eben wieder an dem urteilen. aber ein Spielplan zum zu sagen was was möchte ich das Jahr so ein bisschen dranbleiben? An dem orientiere ich mich dann orientieren mm -hmm. und das hilft mir konkret. Mm -hmm. genau. und das heisst nicht, dass ich manchmal immer noch wieder überfordert bin mm -hmm. in der Situation. Logisch. <lacht> und was mir auch noch hilft, aber das ist vielleicht, jetzt für, vielleicht für die Frauen ein Tipp. Aber ist mega. <lacht> ähm, ich, habe es, äh, ich habe wirklich ein gutes Buch gelesen über, über den Zyklus. Oder? Das ist wegen meinem Wahlslogan und dann zumal. hat mir eine Frau das die empfohlen. Sagen. Bald kommen meine Tage. Mm -hmm. Da hat sie gedacht, ah, das ist doch ein super Thema für dich. Und ich habe gelernt, mehr mit dem weiblichen Zyklus zu leben und zu wissen, jetzt ist eine Woche, wo ich mich und ich muss früh ins Bett <lacht> und ich muss Termine absagen. Dann weiss ich, jetzt ist eine Woche, da, da läuft es und da, und da kann ich auch noch etwas draufgeben. Und das hat mir jetzt extrem geholfen. Also, sehr persönlicher Einblick. Ja, das war ist, das ist schon das Ziel.
2: Gewesen. <lacht> Annette. nicht äh, dein Spielplan. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt
1: heute mir ja ein Längd, ich muss Ruhe haben, hockst du auf Töff, Oder was machst du? Da muss ich direkt nachdenken weil ich tendiere oft dazu, dass ich das eher gar nicht so wahrnehme. Mhm. Das ist so, an dem arbeite ich sehr stark. Ich werde dann natürlich sehr stark justiert, wo mein Ehemann ja dann sagt, du, jetzt musst du Da neige ich dazu, über meine Grenzen zu gehen. Ich spüre aber mich schon immer mehr und äh, für mich ist Musik sehr wichtig. Ähm, ich bin immer noch Musikerin, ich wollte das ursprünglich mal studieren. Ich, ähm, das gibt mir sehr viel, das gibt mir einfach Ruhe, das gibt mir auch Zeit. Ich bin dann teilweise auch dann allein, wo ich sage, ich lasse meine Emotionen jetzt einfach laufen, mhm. die positiv wie negativ und danach fühle ich mich wirklich befreiter. Ja, ansonsten, ich hocke auf dem TÜV, ähm, bin natürlich ein Kopfmensch, konzentriere mich sehr auf dem TÜV, weil TÜV ist nicht ungefährlich. Mhm. Aber immer mehr durch die Vereinsarbeit oder das Projekt, was wir dieses Jahr äh, unternommen haben, fühle ich doch ganz viel. Ja, es befreit mich und es macht mir Spaß, Wind um die Nase wehen. Ansonsten versuche ich mich zu entspannen. Ich bin bei dir, Christina. Also, Schlaf ist für mich ein großes Thema. Wenn ich entspannt bin und gut schlafen kann, kann ich gute Leistung bringen. Ich merke dann nicht, dass ich dann entspannter bin. Und ansonsten bin ich so klassisch, äh, ja, ich liebe Handarbeiten, das entspannt mich, Stricken ist so wie Yoga für mich, für ja. Yoga am Abend, mich zu entspannen, wann das fertig wird, das ist jetzt nicht das Ziel. Äh, ja, das sind so die Wege, wo ich versuche, mich zu entspannen. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist jetzt, früher mit den Kindern war es natürlich ungleich schwieriger, es waren da verschiedene... Faktoren, die an mir gezerrt haben, das und das äh, zu erledigen, am meisten habe ich an mir selber gezerrt, perfekt zu sein, alles perfekt zu bedienen, äh, bin noch nicht ganz geheilt davon. Mhm.
3: Ich finde das schon noch interessant, oder? Weil ich, ich glaube, das, da bist du wirklich nicht allein, und das merke ich auch. Eben auch in mir, so der, der Druck oder auch das, das Gefühl, ähm, das Mutterbild vielleicht auch manchmal, dass wir, das, oder wo wir uns selber denken, ich, mm -hmm. es hängt von mir ab. Ja. Und ich muss jetzt, wenn es Kind nicht gut geht, dann ist das auch mir. Ähm,
1: das ist schon, das, das, das merke ich schon sehr. Ja, mir ging es so, wo ich nach Schweiz gekommen, bin, 2002, auf dem klassischen, ganz kleinen 500 Seelendorf. Da kam ich mir dann schon vor, teilweise wie ein Alien. Also, Wieso wie ein Alien? Ich würde das nicht an der Nationalität festmachen, aber ich konnte halt nicht immer perfekt diese Kuchen bringen, obwohl ich sehr gern backe. <lacht> aber termingerecht an allen ähm, Reberlicht-Schnitzli-Events äh, teilnehmen. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass das dann, wenn wir dann, ähm, ja, Elternversammlung hieß das dann wahrscheinlich nicht, aber dann... Aha, Deutsche. Sie Aha, ja. Und das habe ich schon gespürt. Das hat natürlich keiner ausgesprochen, aber äh, ja. Das Und das ist, in der Schweiz ist dir das
2: mehr aufgefallen als in Deutschland? Oder hat du vielleicht auch damit zu tun, dass du eben auch hier vielleicht hast, perfekt quasi die Einfügen
1: Was? Ja, ich bin natürlich ganz anders sozialisiert. Das heißt, in der ehemaligen DDR, ohne das zu überzeichnen, gut oder schlecht, es war normaler vieles, was ich hier als nicht so normal empfunden habe. Also eine Frau hat gearbeitet, wo auch immer, wir haben uns eingebracht in der Gesellschaft, wo auch immer. Und das habe ich hier nicht so deutlich erlebt. Hier wurde doch so deutlich so gräben, bist du jetzt pro oder gegen, bist du Karriere oder Mutter. Und das ist für mich eigentlich völlig irrelevant. Mhm jedem uh, seinen Lebensentwurf. Punkt. Die Kategorisierung ähm, ist auch etwas Wichtiges.
2: Wir hocken jetzt hier drei Frauen. Ja. Und jetzt kann man sagen, <lacht> ähm, ja, weil vielleicht Frauen durch den Spagat, was sie machen müssen, mehr können sagen über 1000 Tons. Aber es braucht ja auch Männer. Mhm, Christina, ja. du hast unbedingt auch Männer. Christina, du hast mit deinem Mann schon bevor dass du bist, schwanger geworden oder dir eure erste Tochter hat über das Familienmodell geredet. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie wie seid ihr zusammen an den Tisch
3: also, wie, wie anspruchsvoll waren diese, diese Gespräche? Waren. Ja, schon, schon recht anspruchsvoll. Also, wir waren ja sehr jung, als wir uns kennengelernt haben. Und wir sind beide aus einem... Ihr traditioneller Hintergrund kommen oder und äh, ich habe schon schnell gemerkt, äh, wie, wie eigentlich mein Mann, wie mein Mann tickt, denn aber wie, wie er findet, die Frau ist denn schon, also Mutter ist denn schon wichtiger fürs Kind. Und wir haben da äh, eine gehabt, wir haben auch sogar äh, mit der Freundin, also mit der älteren Freundin, also ja, ich weiß nicht jetzt vielleicht 40 ist sie oder so denn und wir sind halt irgendwie um die zwanzig gewesen, ja? ähm, darüber geredet und äh, es ist fast, ist fast ich habe, wirklich, ich habe mir wirklich, gedacht, dass das wäre fast ein Trainingsfront, wenn wir uns dort nicht könnten finden. Das war ja gar nicht so lustig, Und nachher haben wir da weitergemacht. Und ich habe gemerkt, er, er geht auf einem Weg, oder? Man kann es aber auch nicht einfach so übers Bein brechen oder so ein bisschen, ähm, mit einfach nur extrem fordern, man, man muss ja merken, es ist etwas auf Augenhöhe. Es, es geht die eben ja, schlussendlich ums Wohl der Familie, ums gegenseitige Wohl. Oder ich wollte ja nicht ich wollte ja auch für ihn äh, Sorge oder auf, auf ihn Rücksicht nehmen und er auf mich und dann hat sich das so eingespielt und dann habe ich wirklich gemerkt, doch ähm, das ist gut oder? und habe mich dann auf das Abenteuer eingelassen Wir haben dann noch nicht mehr nicht bekommen, wir sind ja über 30 gesehen dann. Also, hast du auch noch ein bisschen aber testet. immer mal wieder nachgeguckt. <lacht> nach <lacht> <lacht> <Ja>, <lacht> hey, ich habe das, <lacht> ich gefunden dass es geht, dann haben wir haben wir eigentlich sehr früh und und lange einfach kein Kind gehabt, aber ich habe gewusst, wir haben den Prozess irgendwie gemacht und. Äh, das kommt gut. Und er hat es auch schon reduziert während dem ersten Mutterschaftsurlaub. Also ich, er hat es ernst gemeint oder? und hat auch nachher wirklich lernen mit den Windeln. Und, und ich auch. Ich habe meinen Kompetenzvorsprung abgegeben. Oder? Ich habe neun Monate Kompetenzvorsprung. Mhm. Jede Frau hat das. Und äh, das Kind bräuchte am Anfang viel mehr, wenn der, Mann das und der Vater das Kind wickelt. Oder? Ähm, und das tut einem auch ein weh. Oder? Also, und ähm, das, wie, auch das Lehren nachher, ich gebe das ab. Ich gebe, ihm, ich gebe ihm die Chance, dass er das kann, kann lernen kann. Und dann nach, nach vier bis sechs Monaten, ich habe ein den Mutterschaftsurlaub, ist er dann wirklich apparat äh, um das zu machen. Gegenseitig. Und jetzt würde er nicht mehr mehr arbeiten. Oder? Also, es ist jetzt, wie, jetzt ist es auch halt gesetzt. Oder? Und ich muss auch meine Verantwortung wahrnehmen. Ich muss auch jetzt für ein Einkommen schauen. Also, ja, ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, jetzt, ich macht das nicht. Das, ist wirklich, finde ich, und das finde ich auch in der, in der, in der ganzen Frauenbewegung, in der, im Feminismus oder auch wenn es um Politik geht. Wir können nicht nur fordern und, 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 und ähm, so ein bisschen uns als Opfer darstellen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sondern wir müssen Verantwortung übernehmen. Und, und, auch, und dann daheim Verantwortung abgeben und bereit sind, dass jemand drin mhm. Wir denken ja gerne in Kategorien. Also eben,
2: wir sagen Frauen sollten Verantwortung abgeben, Männer sollten mehr Verantwortung übernehmen. Ist es eigentlich sinnvoll, in dieser Frage, die es um einen Spagat geht zwischen Job und Familie, aber auch vielleicht solche Gleichstellungsfragen, so in Kategorien zu denken, also einerseits Männer anzusprechen und andererseits Frauen anzusprechen? Oder ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, weil man immer wieder Stereotypen zementiert? Was denkst du? Ich glaube,
1: für mich wäre es kontraproduktiv. Beziehungen heisst, auf einer Ebene zu sein. Und das heißt, nicht der ist jetzt für ein es ist mein Weg, nicht unbedingt zu sagen, du bist jetzt für den Haushalt zuständig. Bei uns ist das relativ einfach, jedem seine Kompetenzen. Mein Mann weckt keinen Kuchen, ich schraube kein Ikea-Regal zusammen, da haben wir uns schon geeinigt. Damals, mit meinem früheren Mann, muss ich dazu sagen, habe ich die Kinder bekommen. Wir haben uns darüber nicht unterhalten, im Gegensatz zu dir, sondern es war eben normal, es lief dann irgendwie. Das war aber noch in Sachsen-Anhalt. Also ich bin ja erst gut zehn Jahre, noch länger nach der Wende, jetzt noch länger genau in die Schweiz gekommen. Also wir konnten auch schon dort unsere Erfahrungen sammeln. Auch nach der Wende war es eigentlich normaler, dass wir jetzt nicht unbedingt kategorisiert haben. Wer macht was? Mhm. Gut, ich gebe zu, dass ich natürlich vieles dann schon selbst gemacht habe. Ähm, nachhinein würde ich das verändern.
2: Aber ich würde sagen, du gehst ja. zu,
1: heisst das, ja. du, hast, du ärgerst
2: dich darüber oder hast du dich damals geärgert, du sagst, Nein, das würde ich jetzt anders machen? Ja. Mhm.
1: ja, ich würde das heute definitiv anders machen. Ähm, ich würde manche Sachen dann, ich muss nicht die Erste sein, die die Waschmaschine füllt, sondern auch vielleicht mal lassen, liegen mhm. lassen können.
2: Mhm. Mhm. Der sieht ja Befreundet, kann man sagen, oder kennt euch zumindest ja. gut aus verschiedenen Engagements, ja. die ihr habt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ihr zusammen an dich hockt und diskutiert so <lacht> über das Leben vielleicht, oder euch wie, wir, wie man so schön sagt, ins Chile rennt. Was sind das so für Gespräche? Oder euch Tipps geben?
1: Also lange würde ich sagen. Wenn wir uns dann treffen, wird es meistens länger. Ja. Und die Themen ergeben sich im Gespräch. Mhm. Und ich empfinde die Diskussion, die wir dann geführt haben, sehr inspirierend. Und ähm, für mich hätten sie noch länger gehen können, aber irgendwann mussten wir dann einfach auch mal nach Hause. Das ist so, <lacht> <lacht> das ist so wir entwickeln dann so Ideen und ähm, es geht nicht pro kontra, sondern was könnte man verändern, was wäre jetzt wichtig. Ja, das mhm. sind unsere Gespräche. Ja, und für mich ist es halt
3: auch spannend, oder? Weil, also Danit und ich haben Gemeinsamkeiten, jetzt gerade von mhm. der, sagen wir Zahlen und so, sind uns, wir, wir haben keine Angst vor Zahlen Nein. und äh, Genau, und, und haben, auch, haben uns beide sehr engagiert. Das ist vielleicht auch noch so etwas, finde ich, wo, wo uns schon stark verbindet. Ja. Und gleichzeitig bist du schon älter und ich kann auch sehr von dem profitieren, oder? Weil, ich meine, also ich habe selber auch schon viel erlebt und auch schon gewisse ja, Brüche im Leben, sage ich mal, oder? aber wir alle erleben das. Und, und ich erlebe das einfach auch als ein, 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 ein inspirierend für mich oder auch so ein ja, es gibt auch mal gewisse Demut auch, oder? Mit, mit dem, wo wir, wo, wir, wo wir selber dran sind, zu merken, hey, ich bin... Ich bin auf dem Weg und äh, ich weiß nicht, was alles noch kommt. Und, und dann da auch können profitieren oder, oder dankbar sein für all die Frauen, die wo, wo schon vor mir da sind und schon sehr, sehr viel geleistet haben. Oder? Für, darum habe ich überhaupt so Voraussetzungen und darum... Und darum Denke ich, habe ich ein ganz anderes Leben sage ich mal, als jetzt nur schon, nur schon du, Annette, du kommst schon dazu eben von der DDR. Oder meine Mutter oder meine oder mhm. Also es ist wahnsinnig. Mhm. Das geht einem schon eine Dankbarkeit, finde ich auch. Ich es habe das,
1: glaube ich, dieses Jahr erst mal kennengelernt in unserem Projekt Motorrad CH 2021. 50 Jahre Frauenstimmrecht sind wir ein Corso gefahren dieses Jahr. 13 Tage vom Verein, Kultur und Kilometer. Oder einfach, für, für die, die es nicht
2: kennen, die sind durch die Schweiz gefahren. Genau, wir sind äh durch die
1: Schweiz gefahren, wir sind gestartet in Zürich, äh, mit Jacqueline Fair im Seitenwagen parkiert, äh, <lacht> kann man verfolgen auf unserer Webseite, nach Kreuzling, über Appenzell, auf den Landsgemeindeplatz mit Aline Auer und da habe ich kennengelernt, es gab schon immer unglaublich engagierte Frauen, mhm. die sich noch wesentlich mehr engagiert haben oder gegen Fronten gekämpft haben. Da sind wir ja eher schon in einer sehr ja. komfortablen Zone gelandet. Wir müssen immer noch unseren Platz erkämpfen, aber was die damals geleistet haben. wir sind Jeden Tag haben wir berühmte Frauen getroffen und haben mit denen unterhalten. Gerade Aline Auer ist mir noch geblieben. Ab und zu erinnern, wie sie das in Frauenstimmrecht... Es hat mich fasziniert. Mhm
3: und ich glaube auch also wenn man von den Kategorien redet oder Mann Frau oder ich glaube es ist langsam, ist so, dass sich die Frau in einer neuen Rolle sich, de, sich ähm, den Weg bahnt oder sich dem auch gewahr wird. Darum, ich bin nicht gegen Kategorien, ich bin ja auch Präsidentin von der CVP Frauen Schweiz. Weil so können wir natürlich auch ja. sagen, da es noch Missstände, oder wenn wir Kategorien mhm. nicht mehr haben, dann kann ich nicht mehr sagen, ähm, haben wir jetzt Gleichstellung oder nicht. Oder wenn ich Kategorien habe, dann kann ich immer noch sagen, wir haben in der Geschäftsleitung der Schweiz haben wir, haben wir irgendwie 12, 12 Frauen, zu wenig, oder? Mhm. <lacht> Darum ist, ist es wichtig dass ich dass ich Kategorien habe aber ich glaube wir müssen viel mehr jetzt auch also oder der Mann muss sich viel mehr noch in einer neuen Rolle wo er ja auch hat ein bisschen zwingender Masse vielleicht oder wenn oder auch zwingender Masse einfach weil, weil wir uns auch den Raum <lacht> <Zwungenermassen> nehmen zwingender <lacht> Masse oder nicht zwingender <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube dort, dort muss auch noch vieles da sich vieles verändern wo und wo ich auch merke da, da ist es, da möchte ich auch in der Mitte eine, eine, eine Frau, eine, eine Gleichstellungspolitik haben, wo der Frau wo den Mann auch mitnimmt und die mhm. auch die neue Rolle ähm, kann, dass die für den Mann spannend wird, oder? also mhm. quasi in der Familienverantwortung und und Geschäft, dass auch der Mann, dass gefragt wird und darum ist super, wenn mal Mann auf dem Podium, weil der Mann verbindet das ja auch, oder Familie, mhm. einfach sind sie vielleicht, vielleicht, noch weniger in dem Sinn ähm, bewusst, sondern werdet vielleicht einfach, kommen vielleicht einfach so rein,
2: oder? wie bist du, du angesagt hast. Vielleicht, wenn jetzt, ich ja. da schnell einhaken darf und eine Lanze darf brechen mhm. darf, wo man okay, ja, einige Männer. Ja. Und wenn wir jetzt das vielleicht von der Aufgabe der Familie ein bisschen wegnehmen und in die Geschäftswelt, Annette, du hast mir gesagt, Teilzeitarbeit ist immer noch unsexy und ich glaube, das würde ich so bestätigen. Jetzt, ja. wenn du in einer Beratung bist und vielleicht ein Mann kommt, der sagt, hey, ich wett gerne 80 Prozent, schon ja. oder? 60 arbeiten ja. und trotzdem sehr engagiert meine Karriere weiterführen. Mein Chef, oder vielleicht sogar meine Chefin, sagt, aber, kannst du kannst vergessen.
1: Das Mit 60%, so.
2: was Was sei du einem Mann, der sich vielleicht gar nicht in die Rolle finden wo vielleicht drin ist, wo, wo findet, ich will das gerne wahrnehmen, aber anstoß an ein System, das ihm sagt, hey, so, so läuft es nicht. Was sei
1: was du ihm? Ich habe gerade im Kopf einen ehemaligen Mitarbeiter oder einen Azubi, den ich die ganze Zeit begleiten konnte oder in Teams mitziehen konnte in verschiedenen Firmen. Ich hatte vor kurzem mit ihm telefoniert, der Ramon. Ramon, sehr progressiv, Männer, für mich ist Thema Feminismus, das heißt auch Gleichheit. Für mich ist Männer und Frauen wichtig und er sagte, er hat ein kleines Kind, die Anna ist ein Jahr, und sagte, ja, ich würde gern reduziert arbeiten, aber mein Arbeitgeber ähm, erlaubt das nicht und ich habe mich kaufen lassen, Annette. Sag ich, wieso? Ja, ich habe mich kaufen lassen, er hat mir eine höhere Position angebieten, äh, angeboten, allerdings zu 100 Prozent. Und wenn ich bei 80 Prozent geblieben wäre, hätte man mir jemand vorgesetzt. Teilzeitarbeit, ähm, Frauen wie Männer, ich würde sagen, ja, mach unbedingt. Ich habe zu Ramon gesagt, äh, versuch dich aus und gucke nach einem anderen Arbeitgeber, der das äh, unterstützt. Das war meine Haltung dazu und die ist immer noch so. Es ist ich weiß, das ist eine sehr einfache Haltung, vielleicht zu sagen, ja, es geht nicht immer. Aber ich toleriere das einfach nicht bei Männern wie Frauen. Ich habe die Sibyl gerade im Kopf und auch am ehemaligen Team, die sie zu mir gesagt hat, äh, sie arbeitet 60 Prozent mit zwei kleinen Kindern, äh, Teamleiter, nach meinem Ausschieben wurde sie Abteilungsleiter. Dann hat sie zwei Kinder bekommen und dort wurde dann ihr ein Kadervertrag angeboten. Das heißt, in dieser Form war es so: Sie musste dennoch Arbeitszeit erfassen gemäß Seco, aber sie hat keinen Zielbonus mehr bekommen oder ein Zielvereinbarung. Stattdessen wurden 30 Überzeit automatisch gekappt. Und sagt sie ja nicht: "Weißt du, ich bin abgeschnitten von irgendwelchen Fördermaßnahmen. Ich darf noch 30 Stunden abgehen, die ich arbeite. Ich bin eigentlich schlecht dran. Und sage ich, dass das heute noch so funktioniert, erstaunt mich, ja, das mhm. ist so. Ich glaube
3: nämlich, es haben wirklich beide höhere Kosten, oder? Das ist ein Kosten, ja. wenn man sich in der, in der Karriere mhm. einschränken muss. Ein es gibt soziale Kosten, man wird hinterfragt, ist das jetzt gut, dass du noch in Politik gehst? Da werden Leserbriefe geschrieben in der Aargauer Zeitung, die sagen, das ist doch nicht gut, dass die Christina Bachmann-Roth jetzt noch, Gott, Gott, auch noch Politik macht, oder? sie muss doch zu den Kindern schauen. Das sind soziale Kosten, die wir tragen, oder? Und Frau trägt sehr viele Kosten, wenn sie das macht heutzutage. Das, das, das erlebe ich ja, oder? Aber mit dem hinterfragen mit in der Karriere, wo man die, die Rückschritt nimmt. Und, und ich verstehe jede Frau, die sagt, die Kosten sind mir zu hoch und mhm. sie tut. Wie die 60% von unseren, von unseren Paar mit Kind, wo 60% wirklich, ähm, die Frau zu 20, 30, 40% schafft und der Mann 100%. Weil das ist das Modell, das anerkannt ist, wo, wo die meisten leben. Das ist auch ein riesiger Stress für die Frau. Ja, und, und der, wo, Ma und der Mann hat jetzt die Kosten, wenn er zum Arbeitgeber mhm. geht und sagt, hey, ich will jetzt nur 60% schaffen. das ist ein Kosten, es braucht Überwindung. Und vielleicht wird ihm sogar droht, dass er den Job nicht bekommt ja. oder er wird nicht befördert. Das passiert auch in uns, in uns Frauen. Ja. Und da muss der Mann vielleicht auch die Bereitschaft haben, auch die Kosten mitzutragen, die sozialen Kosten, die das hat. Und wenn das Männer machen, dann, wir dann, dann wird das sich verändern, dann wird das normal werden. Aber ich glaube einfach, jedem Mann, der sagt, ich kann das nicht verhandeln, denke ich an einen der Mann kann sich so vieles verhandeln und erkämpfen im Geschäftsleben, oder? Und guter Und, 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 und so Warum kann denn der Mann das nicht alles sich verhandeln? Mhm. Wenn das Mann möchte und wenn man echt dran bleibt und vielleicht sogar etwas in Kauf nimmt, dann wird sich doch das verändern mit einer, mit einer gewissen Eigenverantwortung Und ich jetzt würde sagen, da möchte ich jetzt nicht von der Politik und sagen, das wir jetzt von der Politik her steuern, sondern das ist irgendwie eine Eigenverantwortung. Und ich glaube, ist der Mann fähig? sich das zu verhandeln, weil, er, weil, weil das ähm, wird etwas kosten aber am Schluss, denke ich, kann er erfolgreich sein. Und ich kenne noch solche, die, die das sind, Oder oh, 60 ist.
2: bis 80 Prozent Als Politikerin, als Mensch glaub, sowieso, aber als Politikerin bist du jemand, der, der bewegen will. So. Ähm, etwas, was du mir auch gesagt hast, in unserem Vorgespräch war, wichtig ist ein Perspektivenwechsel. So, ein, wie ein Versetzen in die Position des anderen. Wie mhm. bekommt man das her? das ist etwas, wo man, wo man gerne sagt und wo man gerne für sich in Anspruch nimmt. Aber es ist nicht so etwas Einfaches. Wie machst du das? Auch mit deinen Ziel, die du dir setzt, als Politikerin, Unternehmerin setzt. Wie machst mhm. du eine andere
3: Perspektive einnehmen? Ich, habe jetzt, ich merke das oft in so der Vorbereitung von Debatten oder von Reden, wo ich mir versuche, zu überlegen, wer kommt da und was habe ich für eine Beweislast, mhm. und ich muss zum ihn überzeugen zu können. Was muss, ich, was muss ich, was wird von mir erwartet, dass ich kann äh, überzeugen? Und gleichzeitig ist, was hat der andere für eine Beweislast, oder was muss er können bringen und sagen, damit er mich kann überzeugen? Und ich habe jetzt merken, dass ich gerade in, einer Debatte, in der Debatte mir wie nicht mehr Frage stelle, wie kann ich ihn überzeugen, sondern was sind seine Argumente, wie er mich überzeugen will. Und dann gibt es mir plötzlich eine Sicht auch für die Person, neben ich ihn oder sie wie kann verstehen, auch seinen, mhm. seinen Druck eben, oder seinen, seinen Wunsch, mich zu überzeugen. Und das macht meine Argumente besser, aber es gibt auch ein Gespräch nachher auf Augenhöhe. Mhm. Einfach weil wir ähm, vielleicht empathisch werden, oder, oder, oder wenn man das, wenn wir das sich von der anderen Sicht versucht zu überlegen, von der Zielgruppe her. Mhm. Und, ja, also, weil, weil zum Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Rentenreform, oder, wenn man einfach sagt, ähm, wir müssen äh, das Rentenalter erhöhen auf, auf 67, wir mal von dem 65, von wir noch davor sind, oder? oder? Nein, nehmen wir es 65. Es geht wirklich, da sind, da sind ja Frauen gegenüber zum Beispiel, die haben jetzt lebenlang unentgeltlich freiwillig zu Hause oder Sie haben dafür keinen Lohn bekommen, auch zu wenig Altersvorsorge. Und jetzt sagt man denen, jetzt musst, du, jetzt, jetzt, ist noch ein Jahr, jetzt musst du noch ein Jahr länger warten auf deine AHV. Oder? Das ist massiv. Oder? Das ist, das, 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 da da gibt es vielleicht sogar mit Existenz, Da kann man sagen, ja, da tut man jetzt einschränken und ihnen Übergangsleistungen geben. Aber dann gibt es auch die Jungen, die sagen, ähm, Einerseits kann man sagen, ja, ich zahle denen die Rente, und sie sind nicht bereit, das Jahr länger zu arbeiten, damit, damit, ähm, damit sie uns länger unterstützen, sondern ich muss allein das leisten. Es gibt es aber auch Jungen, die sagen, dann, wenn ich das jetzt schon auf 65 gehe oder nachher auf 67, wie lange muss ich denn arbeiten? Dann werde ich ja nie eine Rente haben, sondern muss warten bis irgendwie 70. Und das sind alles so Standpunkte und das hilft, wenn man das irgendwie sieht und wir geht irgendwie... Anders an einer an eine Debatte, so. Anna. Also vielleicht auch mit, mit der Absicht für einen Konsens.
2: Noch mal zurück zu, zur Leistung, wo wir ja am Anfang haben gesagt haben, man erwartet so wahnsinnig viel von sich. Annett, braucht es, gerade auch vielleicht in der leistungsorientierten Wirtschaftswelt oder anders gefragt, wie viel Empathie braucht diese leistungsorientierte Wirtschaftswelt, um vielleicht genauso Themen durchzubringen wie Gleichberechtigung in Job wie Familie. Ist es eine Frage
1: von Empathie? Es ist eine Frage von Empathie. Ich bin oft so auch in Vorbereitung auf das Gespräch zurückgegangen, was wäre, wenn, was könnte, hätte, hätte man verändert können. Sich selbst vielleicht mal nicht so wichtig nehmen. In der Wirtschaft wird ja immer propagiert, ich sage dieses hässliche Wort Deadline. Und Deadline in der Wirtschaft ist mal so sakrosankt und wir hechten dem nach. Ich sehe gerade das ehemalige Team vor mir, er hat da einen Mann rekrutiert, meine Stellvertretung, der hat den kleinen Luis, einen Sohn. Und er sagte dann eben, wenn der Chef reinkam, wir ja, haben bis heute Abend das Deadline für das und das. Und er sagte, du Annette, ich habe versprochen, den Luis abzuholen. Und er hat, es hat mir mehr gebracht zu sagen, natürlich hatte ich Stress dann, okay, komm morgen, mach das morgen früh, hol deinen Luis ab. Entweder habe ich es gemacht, das war dumm, aber ja. Aber er war motiviert am nächsten Tag. Ich habe die Deadline nicht zwingend eingehalten. Wir müssen uns ein bisschen zurücknehmen. Es muss nicht alles per sofort, effizient, just, jetzt erledigt werden. Das heißt nicht, dass ich propagiere leger Fair. Darum geht es überhaupt nicht. Aber gerade in der Wirtschaft ist die Tendenz, es müssen einfach das und das, muss bis dann erledigt werden. Die Leute sind gestresst, sie sind genervt, sie leisten Überstunden, Frauen wie Männer. Wir Frauen, also mir ging es dann oft so, dass man da auch ein schlechtes Gewissen hatte, ich sollte ja nach Hause. bin oft nach Hause gekommen, abends halb acht, völlig erschöpft, völlig entnervt. Und meine pubertierenden Kinder waren da auch nicht immer hilfreich in dem Bereich. Aber ein Stück weit mal reflektieren, muss es jetzt wirklich gerade jetzt so sein? Es stirbt keiner in der Wirtschaft. Entschuldigung, in der Medizin ist das ein ganz anderer, äh, Parallel, ganz anderer äh, Business. Aber wir in der Wirtschaft tun immer so, als da die Welt untergeht.
2: Mhm. Ja. Die kommen, also man kann im Endeffekt schon müde werden, gegen so Vorurteile anzureden. Die kommen beide aus einem auch christlichen Umfeld, im weiteren Sinn, aus verschiedenen mhm. Ecken. Ähm, wo Traditionen zum Teil auch sehr hoch gehalten werden, auch ganz klassische Rollenverteilungen sind. Wie geht es in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen? Wenn findet ihr... Also, nein, das ist jetzt das, reicht, das kann jetzt nicht mehr sein. Wie reagiert ihr denn? Christina, wenn findest, du auf den Tisch sagst, hey, jetzt gehst Also in Bezug auf die
3: Leistung? Auf die, oder, oder die Rollenverteilung, auf klassische mhm. Rollenverteilung. Mhm. Ja, also ich... ich sehr das schon Film aber wenn 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 ähm, wenn dem Familie leidet an dem oder mhm. also ähm, und ich will aber auch merke da da nicht einfach dann eine Grenze zieh oder jetzt für mich und was ich was ich ähm, vom christlichen her finde ich das gibt einem viel also, es gibt immer so über beide sich es geht der persönliche Glaube und es gibt Kille, mhm. irgendwie und es gibt so es Werte und und ich für mich habe einfach gemerkt dass es hilft mir wenn ich mir meine Werte gewahr bin, weil es hilft mir eben, Prioritäten zu setzen. Und wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann weiß ich auch, wo sich nachher. Ganz konkret im Alltag muss muss Prios geben, oder? Mhm. Und das ist, das würde ich sagen, das ist, weil ich meine Werte habe. Das hilft mir auch ein christlicher Glaube dabei ähm, im Bewusstsein natürlich, dass einem nachher von der Kirche, dass da, dass da auch sehr viele Fehler passiert sind oder wenn das zu wenn das fest ähm, irgendwie, ähm, als, auch mit Macht koppelt ist. Oder? Mhm. Aber so ein das, im Persönlichen finde ich das schon, finde ich das sehr hilfreich, mhm. so ein Wertesystem zu haben. Und ich glaube, auch wenn so eine, so eine Ordnung fehlt in der Gesellschaft, das, das sehen wir auch jetzt, es gibt viele Dinge, die Ordnung geben können. Eine Familie kann ein Ordnungssystem sein, Kirche kann ein Ordnungssystem sein wenn die an Wichtigkeit abnimmt, dann muss man sich wieder. Ist das jetzt eine, 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 die Bewegung, dass man sich wieder so ein Ordnungssystem gibt, etwas, das einem Sinn gibt. Oder? die Sinnhaftigkeit ist für uns sehr mhm. wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, was geht uns denn Sinn? Mhm. Und vielleicht gibt es heute oft den, äh, den Job Sinn. Also eben, dann ist es das Leistung, man definiert sich fast über dem. Oder das Essen, habe ich äh, in der letzten Konferenz äh, die Studie gelesen, das ist ganz spannend, dass wir über das Essen auch eine Sinnhaftigkeit bekommen. Oder? Man auch, kann man auch schöne Fotos machen, aus dem kann man auch, ähm, kann man auch auf Social Media noch ein, so ein gewisses, sich bisschen erarbeiten, das kann einem Sinn geben. Und dass man sich dessen bewusst ist, ist, das hilft. Ja, ach, ja. Muss, ich aber, ja,
1: muss ich aber was fragen, Christine, wollte hm. ich schon immer. Oh, yes. <lacht> Was macht das C in der Partei? Ich habe so Mühe persönlich, ich bin nicht in der Partei. Äh, wenn ich heiße Christliche Union in Deutschland, ich komme ursprünglich aus Deutschland oder ihr habt euch umbenannt, weg vom C auf Mitte. Ist das noch, hat das einen Einfluss, die christliche Haltung in der Partei? Oder es ist es eher doch wirtschaftsorientiert? Ich finde, dass oft manche Entscheidungen weg vom Christlichen.
3: Mhm. Dann ist es
1: fairer zu sagen, ich heiße jetzt Mitte.
3: Mhm. Also der Namenswechsel, der ist richtig, oder? dass wir jetzt die Mitte sind, weil wegen C, wir machen ja Politik, oder? Mhm. wir machen nicht, wir machen nicht eine, eine Religion verbreiten verbreitet, Religion, wir haben keinen Zusammenhang mit der Kirche. Das ist, das ist mal wichtig, dass man das streicht. Ja. Und dass man, das zwingt uns auch, als Partei unsere Positionen zu schärfen, damit klar ist, was ist jetzt die Mitte, oder? Das mit dem Wert das prägt schon. Also ich glaube, es ist CVP die ehemalige CVP, die Mitte. Wir sind ein, so eine Milieupartei. Wir sind eigentlich klassischerweise aus einem Milieu entstanden. Wir sind nicht unbedingt eine Themenpartei, wie das zum Beispiel GLP ist eine Themenpartei. Wir setzen Themen ähm, und, und dort auch die, zum Teil auch dann die vertreten. Wir, wir sind eine Milieupartei. Das heißt, wir müssen uns sein über die Werte wo die unsere Mitglieder haben. Und ähm, aus diesen Werten geht es nachher der politischen Entscheid. Und ähm, wir haben die Diskussion geführt, wir führen die immer wieder. Ähm, und, und ich würde sagen, es gibt einem eine ganzheitlichere Sicht. Aber es darf nachher nicht uns davon abhalten, dann doch klar wieder Positionen zu beziehen in politischen Stellungen. Und dann ist natürlich immer der Vorwurf, ja, das ist doch jetzt mega unchristlich, was jetzt die CVP da macht. Das haben wir immer wieder gehört. Also Wenn es zum Beispiel wenn, wenn es um, Sozial, das ist um Sozialhilfe gegangen, um die... Um die die Überwachung von, äh, von Sozialhilfebezögern, dass wir sie auch in diesem Sinne überwachen. Oder? Wie sie das, ist das, geht das mit fairen Dingen zu? Da hat sich die Mitte dafür ausgesprochen. Und das ist dort, gewesen, wo viele gesagt haben, das ist doch unchristlich, dass wir jetzt. Und ähm, mit dem muss man, muss man irgendwie können umgehen und sagen, ja, ich kann das mit meinen Werten rechtfertigen. Es geht nicht... Ähm, eine christliche Position und die ist nachher so es gibt, es gibt Christen in der SVP in der, in der, in der, in der SP, in der Mitte, die Mitte es überall und darum ja. haben wir den Anspruch, Anspruch, wo wir Weglaufen sagen
2: und wenn wenn die Werte in Frage oder deine persönlichen Überzeugungen in Frage gestellt sind ob von einem Christus oder Partei auch immer oder von einem nicht Christ der dir jemanden schreibt Christina, was musst du jetzt noch bei den CVP-Frauen mitmachen? Du hast doch jetzt vier Kinder. Jetzt lass doch das sein. Was antwortet der dieser Person? Egal ob Mann oder Frau.
3: Also einerseits antworte ich immer ein bisschen ernsthaft und sage, hey, das ist, ähm, ich mache das gerne, ich habe dort Kompetenzen und Talent und darum möchte ich mich dort entwickeln. Oder? Es ist... Mein politisches Engagement ist immer viel Ehrenamt, das ist halt einfach so und das finde ich ja auch gut, ich bin überzeugt von dem Milizsystem und es ist, alles, es ist sehr vieles, das äh, macht man wirklich unentgeltlich, also eigentlich, äh, ja, mit, oder für ein Sitzungsgeld, auch das Amt als Präsidentin, da habe ich äh, keine Entschädigung und das erfordert darum einen Job, oder, wo ich auch muss Geld verdienen muss, genau. Und dann frage ich dann schon aber auch immer, und wer fragt das denn mal? das ist eigentlich das Einzige, was mich an der Frage stört. Ich kann mit dieser Frage umgehen. Ich kann auch sagen, wie ich uns organisieren, mir mit digitalen, erklärst du,
2: hast du so viel, wenn jemand dir ein ja, und sagen, und sagt. Ja. das Mädchen zu Ja,
3: ich Das tue ich mir schon. Ich, wer fragt das denn Mann? Mhm. Weil das machen die meisten Männer, und, mhm. oder? Schon. Mhm. Und das ist doch das, was mich stört. Mhm. Ja, vielleicht ist. Ich so viel erklären. Würde. Ja, das ist eine gute Frage. Per E-Mail. <lacht> Vielleicht, wenn es je nachdem mein anständig ist, lohnt es einfach auch manchmal weg. Ich gibt gar nicht so viele Antworten. Gar, gar nicht, keine. wie viel erklärst du, wenn
2: jemand sagt, ja, also, eigentlich muss man doch gar nicht beides schaffen
1: und Familie haben. Ich würde das gerne zurückspielen. Warum stellt man diese Frage überhaupt? Mhm. Weil diese Frage, ich gebe dir schon recht, bei meinem Mann würde sie wahrscheinlich so nicht gestellt werden dann ist die schon wieder tendenziös. Ich würde zurückfragen, was soll die Frage bezwecken? Mhm. Also, das wäre jetzt meine Antwort, kurz und knapp. Ich bin halt Finanzer, ich habe es gern <lacht> kurz und knapp. Also das ist
2: ein gutes Stichwort, mhm. um
1: jetzt vielleicht die
2: Diskussion noch ein bisschen zu öffnen und das Publikum zurückfragen. Gibt es Fragen an Christina Bachmann-Roth und nicht an Wege, Kommentar, Rückmeldungen? Bitte.
0: Ich glaube, es hat das Mikrofon. Ich habe nur ein ganzes kleines Detail, das mir aber doch relativ schwer aufliegt. Das Differenzieren zwischen Schaffen und Familie finde ich verbal nicht mhm. der richtige Ausdruck. Mhm. Weil wenn ich denke, meine Partnerin die hat extrem geschafft mit drei Kindern. Mhm. Mhm. Sehr viel gemacht. Und ich hatte viele Mal den ich bin in der Komfortzone mhm. im Geschäft. Und sie hat mhm.
3: Super, dass Sie das mhm. sagen. Das, das freut mich jetzt wirklich sehr. Und das ist etwas, das ich, ich mir wirklich vornehmen muss, dass mich das ändere im, im, im Wortschatz. Weil es ist eine Arbeit, es ist einfach eine unentgeltliche, Arbeit in unserer Zeit unentgeltliche Arbeit. Ja, und sie hat viel zu wenig Anerkennung. Die Familienarbeit muss viel mehr anerkannt werden, oder?
1: Ich würde einen Schritt weiter gehen. Wie gesagt, ich bin anders sozialisiert. Warum stellt man sich die Frage, warum kritisieren wir uns gegenseitig? Gerade wir Frauen sind da wirklich uns selbst im Weg. Bist du jetzt besser, weil du arbeitest? Ist es besser, ob du Familie bist? Die Frage stellt sich nicht. Das ist ein persönlicher Lebensentwurf. Mhm. Und man kann das nicht eins gut und schlecht bewerten. Und wir Frauen sind wirklich da sehr gut drin, uns abzuwerten oder zu bewerten.
0: eine mhm.
1: Natürlich, wir Frauen, wir urteilen, wir schauen zuerst an, wie sieht sie aus, was für einen Mann hat sie, was schafft sie, hat sie Kinder, da sind wir sehr gut drin. Ja.
3: Aber vielleicht auch, da muss ich schon wieder ein Land für die Frauen, oder? Weil sie sind auch halt in diesem Kampf Also wenn es nur eine ja. Frau hat in einer Geschäftsleitung, ja. ähm, dann, ist sie, dann ist sie am Kämpfen, ja, dann ist sie gerade nur weniger in der Position, um zu sagen, und ich helfe noch allen anderen. Obwohl ich viele Frauen erlebe in Führungspositionen, wo das noch machen. Oder auch dass sich gegenseitig vergleichen. oder Das ist wie, wir sind da in einem, ja, schon noch ein bisschen in einem, in einem Kampf und in einem so Vergleichen und, und so. Und ich habe das Gefühl, da werden wir auch, da werden Frauen, je mehr wir gleich, gleich nicht, also je mehr wir ähm, vertreten sind, oder? Oder je mehr z.B. Dann, 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 dann entfällt der Druck, glaube ich. Wo, wo auch Frauen so ein bisschen ein Humor über sich selber entwickeln und über den anderen. Oder über Frauen können kaum Witz machen über Frauen. Oder? über Frauenwitz darf man nicht machen, Männer Männerwitz darf man machen. Und, äh, ich glaube, irgendwann mal kommt das schon. Aber, aber für dafür sind wir jetzt wenigstens zu fest in dem in einem ernste Kampf vielleicht.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen uns mehr trauen. Ja. Wir Frauen müssen uns mehr trauen. Mhm. Gerade, wo du ansprichst, Geschäftsleitungssitzung. Ich sehe mich gerade in so einer Sitzung. Ja. Einzige Frau, nur Männer. Männerwitze. Bis dann irgendwann ist das jemand <lacht> mal aufgefallen, der hat gesagt, hey, jetzt ist noch eine Frau dabei. Also es war so stramm, Gürtellinie, ähnlich. Und ähm, ich habe dann einfach auch einen Spruch gebracht. Ich dachte, ja, pff, das müssen wir uns einfach auch trauen. Wir, ja. wir sind immer so, wir wollen uns normen. Und da sind die Männer, Gott sei Dank, viel freier und, und äh, nicht so gehemmt.
3: Und als, ja. wie wichtig denn du bist oder als ja. Vorbild, wo auch andere Frauen kann ermutigen und sagen, ich bin ja. da. Und es geht. Oder? Ja. Also ich und das will ist schon mega wichtig. Ja. Da hat es auch noch eine Frage, Publikum.
0: Also, ich, ich habe viele gehört, wie mein Leben anklingt. Ich bin Mutter von vier Kindern, arbeite immer schon, mein Mann auch. Wir, er macht mehr im Haushalt als ich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> es ist auch typisch, dass ich hier da bin und er daheim bei den Kindern. Ähm, ich merke, es ist auch eine Frage von der Bildung und von der Ausbildung und des ob man das überhaupt leben kann. Das ist also das Modell. Ja. Ich habe ja. das Glück, genau gleich viel zu verdienen wie mein Mann. Und das rechtfertigt auch einiges von unserem mhm. Lebensmodell. Ich habe Freundinnen, die arbeiten als MPA zum Beispiel. Die könnten sich nie ähm, sich allein durchbringen mit ihrem Lohn. Und die können sich auch die Kita nicht leisten. Also, es ist ähm, etwas, was ich merke, und wir auch daran arbeiten, dass die jüngeren Generationen, Kinder, die aufwachsen, auch andere Berufe lernen, oder? Dass diese Berufe besser bezahlt werden. <lacht> und das andere hat mich einfach auch zum Schmunzeln gebracht, dass also meine Kolleginnen im Dorf sind mehrheitlich aus der Kita und das sind die Frauen aus zum Teil Ostdeutschland, Deutschland, die sind Chefärztinnen, Wirtschaftlerinnen und so weiter. Ich habe auch andere Kolleginnen, aber es zeigt ja etwas, mir ist schon ein also, es wird diskutiert im Dorf, dass mein Mann einkaufen und dass er den Haushalt macht und dass mein Rebenlicht jetzt nicht so perfekt geschnitzt ist. <lacht> also, es so also die Ansprüche. <lacht>
1: ähm. ja.
0: Und das Letzte, was ich noch sagen dass ich habe eine behinderte Tochter eine Tochter mit kognitiven und chronischen Krankheit Und dann zu äh, das rechtfertigen, dass man weiter schafft. Ja. Gerade im christlichen Umfeld. Ich bin Spitalseelsorgerin, ich bin evangelische Theologin. Das ist dann nochmal eine mhm. Stufe mehr. Mhm. Weil dann spätestens dann, kommt Moral und sagt, wieso kannst du nur? Ja,
3: ja. mega spannend. Danke. Dank. Danke. Und ich glaube, dort, was wir jetzt nicht geredet haben, sind politische. Die Notwendigkeiten, die man wirklich ändern muss, also kita oder die Kinderbetreuung, die kosten zu viel. Das ist für mich etwas, wo man, man muss politisch durchbringen muss. Ich finde auch Zeit ist etwas, und das sage ich als Medi-Politikerin, äh, wo ich mit meiner Partei daran arbeiten möchte, dass wir uns zu einer Position können können. Das sind genau die Punkte, wo es wo, uns einfach nicht lenken. Wo, wo, wo es einfach in privilegierte oder auch in Tagesschulen, das können sich nur privilegierte leisten. Und da finden, befinden wir uns total in einer Blase. Oder? Also Aber
1: Christine, es wird ja immer diskutiert, ich lese das immer wieder. Kinder haben, das ist privat. Nein, ist es nicht. Das ist eine private Entscheidung, natürlich. Aber es ist gesellschaftlich eine ein, ein wichtige Entscheidung und es ist nicht privat und ich kann auch mit diesen Steuermodellen pro Kanton, das ist nur halt nur meine Tätigkeit als Treuhänder, wenig anfangen, Steuerabzugsfähigkeit, es wird nie ein gerechtes System geben. Aber ich finde einfach, der Staat sollte, ja, das sage ich bewusst, äh, da mehr kostenmäßig das ermöglichen. Und ich muss so schmunzeln. Wir in der Kommission Kirche und Wirtschaft haben genau das diskutiert. Machen wir das zum Thema Frauenlöhne, Männerlöhne, Frauenberufe, Männerberufe? Ja, MPA ist ein Frauenberuf und schlechter bezahlt. Da gibt es noch zig andere. Das kann es nicht sein.
3: es mhm. ja. geht ja jetzt noch für, also, gerade für das, was Sie jetzt angesprochen haben, mit den. Es sind dann MIND-Prüfe, so Prüfe, äh, ja. naturwissenschaftliche Prüfe, Informat Informatikbrüfe, so Ingenieure, so Prüfe, die halt eher ähm, Männer, aus, eher so Männerprüf sind. Oder? Ja. Dort gibt es wirklich auch noch so ähm, Mechanismen, wo, wo Gleichstellung noch nicht genug gefördert wird. Zum Beispiel ist das bei so Stipendienvergaben, weil man zu wenig Stipendien auch an Teilzeitwissenschaftlerinnen gibt. Weil eben die wollen ja auch Teilzeit schaffen und die bekommen weniger Stipendien als die, die 100 können. Und das ist wieder tendenziell eher der Mann. Oder? Also dort gibt es gibt's Reformbedarf. Und, dass wir ähm, also dass wir an den Hochschulen das, äh, dass wir auch noch zu wenig auf, auf Frauen ausleitet da weiß ich da, da gibt's, ist jetzt auch eine Kommission die sich mit dem schon beschäftigt
1: dass man dort mehr Frauen hineinbringt. aber wie hm. aber wie also wir Frauen neigen dazu so im sozialen Beruf sind wir sehr gut äh, und so Coaching, Körper und so weiter. Warum trauen wir uns so wenig, in den mint -Berufen reinzugehen? Ja, weil, warum? weil, ich,
3: weil ich finde, zum Beispiel also. ich habe eine Tochter im zweiten Kind, und sie hat vielleicht mit Zahlen, ja. lange nicht interessiert mit dem Würfel. Und dann hört man schon schnell mal, oh, sie hat vielleicht halt einfach kein Zahlenhirn. Ich denke so, äh? also, warum hat sie kein Zahlenhirn? Also, ich, also, ich glaube, wir sind, da sind wir schon halt als Gesellschaft auch noch unterwegs, wo wir, wo wir uns müssen einfach hinterfragen müssen, wie, wie gehen wir... Mit was sagen wir in der und, kind? Ja. Wieso sagen wir ja. in meinen Medien, Sie ist schon schön und nicht das ist Also Was ich mir jetzt bildhaft
2: vorstellen kann, freue ich mich auf jedes weitere Gespräch, das zwischen <lacht> euch stattfindet, irgendwo <lacht> in einem Rest, bei einem guten Glas Wein. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun, dass ich mir eine bei der Infrastruktur ja. auch im Mindset Aber ich glaube, mit dir, Christina, in der Politik, aber auch mit dir, Annette, mit eurem Engagement hier zu ändern, dass die Gleichstellung möglich ist und der Spagat möglich ist, da sind wir sehr gut bedient. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Vielen Sprechen. Dank.
3: Yeah. Danke dir. Vielleicht Danke dir. etwas, das ich vielleicht noch. Aber es ist jetzt ein bisschen spät, gell? aber auch mit dir. <lacht> es Also Ich ein was Du wirst Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten ab Februar. No, das haben wir jetzt oder? auch noch gesehen. Das haben wir jetzt auch noch mal <lacht> Nein, aber und, und genau auch der Aspekt von einer Frau. Jetzt, eben, du hast vorhin gesagt, ohne. Ohne eigene Kinder, aber mit vielen <lacht> Kinderprojekten rundherum. Und mit deiner Familie, die du ja auch hast, auch das finde ich, sind, das dürfen wir nicht vergessen. Oder? Gerade, gerade, gerade die Frauen Und da leistest du einen mega wichtigen Beitrag. Und Journalistin sowieso.
2: <lacht> Danke vielmals. Ich sage ja, wir sind gut ja. bedient mit diesen beiden. An der Front. <lacht> Danke vielmals. Bitte Merci. herzlich Applaus für die beiden. tollen Frauen. <lacht> Dann bleibt mir nur mich auch noch zu bedanken und vielleicht mit auf den Weg zu gehen. Definitiv nicht ohne aufzuwärmen. Aber allenfalls heute mal im Verlauf des Tages oder der Woche schauen, wie weit man eigentlich noch in diesen Spagat kommt. Nicht forcieren, aber <lacht> um so ein bisschen zu schauen, ich werde das machen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.